0: O do Scrap com você,
1: outro show de bola Começa agora, Liga do, do Scrap Debates, notícias, táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo Liga do Scrap, na Rádio Jornal Apresentação, Alexandre Costa Os vocais Mick Jagger. E quem apresenta a música é o Marcos Leandro. Tudo bem, Marcos?
0: Tudo bem, Xande, Robert, Pedrinho, amigo do, ouvindo da Rádio Jornal, Lucas. Com muito prazer, né? Em homenagem aí ao Mick Jagger, o maior frontman da história do rock'n'roll. Fazendo os 77 anos do último domingo e contando, né? A banda mais longeva. É o pé
1: frio do futebol. É, isso é outro assunto, né? Isso é um meme, né? Isso é outro assunto.
0: <risos> Na verdade, é mesmo, mas... Isso aí é fogo. Mas em termos de música banda mais longínqua. Então
2: ele não é fogo não, você é pé frio, meu amigo? É, é. Ele não é, fogo, é iceberg, não, né? gelo. Né? É. Então,
0: é uma banda que começou em 62, né, Xandis? Sim. Segue aí na ativa. É uma história, né? 58 anos de carreira, e aí Mickey fez 77 domingo, essa homenagem. Jumping Jack Flash, música de 68, uma música que meio que marcou aí uma virada nos Stones, porque eles vinham naquela paz e amor, né, que é, deu no mundo todo naquela época, naquela, no final dos anos 60, e eles enveredaram também para esse caminho, não deu muito certo. Então essa Jumpin' Jag Flash marca a volta às origens, né? O rock and roll mais cru, como aí nas guitarras do Keith Richards. Então marca essa... Em homenagem a Mick Jagger, essa música é bem especial, que deu uma retomada na carteira dos Stones.
1: E agora eu posso dizer com propriedade. Eu não era nascido. Se eu se lembra, <risos> é, eu também não. Tava distante eu um pouquinho aí, mas... Eu depois, também não, é, não, não era. Mas depois eu acompanhei a história do Mick Jagger com Rolling Stones e muito sucesso hum. de lá pra cá, obviamente... E com essa idade que ele vai atingindo, com muito mérito conquistado na carreira do rock mundial. Muito bom, Marcos, para a gente começar aqui em alto nível, num bom clima, o nosso Liga do Scratch desta segunda-feira. Deixa eu abraçar os amigos que fazem com a gente o programa: o Pedro Alves, Marcos Leandro, Robert Sarmento e Lucas Holanda. Ainda ao telefone, mas volta em breve para os estúdios aqui para participação do programa. Pois não, Pedro?
3: Um abraço, Alexandre, um abraço a todos aqui, integrantes da mesa, Lucas, que está de casa. É, só a título de curiosidade. É, essas informações que o Marcos Leandro passa sobre as músicas, ele não tem o um computador aberto na frente dele, não. Não, <risos> não. tem o um telefone, é tudo. Não tem o seu lá. livrinho, né? O não seu não livrinho. tem o caderno, não tem nada. Bem é da cabeça é, dele, é ele é fala realmente. É. é um cara que entende, que conhece e fala tudo. É, ele, se o Marcos Leandro estivesse aqui parabéns, com a gente
1: Marcos. no Jornal do Comércio. Na, na Rádio Jornal, ele seria músico. Ele é seria. Se a voz
0: ajudasse, <risos> eu sinto. Se eu tivesse uma voz como a sua... Eu já, ó, tem. já é chamado de Frank <risos> aqui, aqui pelos é que, amigos. Gosta de rock,
3: sabe tudo de música. Então, tem tudo tem tudo pra tem ser. Tudo pra é, ser um na minha música.
0: segunda opção, quando entrei no Jornal, Pedrinho, nos idos de 2004, eu botei isso segunda opção, música né, trabalhar com música que também... É, eu gosto muito, né? Mas aí. Pra cantar, não, Xande. Cantar é, e a voz da é, é, a voz é não é não. seria guitarrista
1: Só,
3: Mas uma coisa engraçada também. É porque o Frank gostava de música, eu gosto muito de pagode também. E teve uma live recentemente. Foi ontem, foi no um domingo, se eu não me engano. É, uma, o grupo, o grupo agru, agru, aglomerou. O grupo aglomerou. Ele tá fazendo uma live. Aí do nada é uma operação da polícia. Eu vi, chega, rapaz. Que interrompe situação. Interrompe a live. Né? Horrível. <risos> foi é muito, muito engraçado, né? foi, foi, ficou... Recomendo
1: ficou, a Trágico e ao mesmo tempo cômico, cômico né? Porque é. foi uma situação inusitada. Deixa eu abraçar o Roberto Samento também, que não tá muito feliz, tá aqui com a mão no que? Roberto não tá feliz? Não sei o que, aconteceu que novidade. Ele, não sei se tá com alguma é. coisa. Parece <risos> que tá incomodado com alguma coisa, não, não, não tava... se alimentou bem. Ele tá Você olhando as pode listas ali. Pra gente aqui, Roberto. O que, é que tá acontecendo? Tá tudo
2: certinho, meus amigos. Grande abraço pra vocês, abraço pro Vitor da Rádio Jornal. Eu estava olhando as listas do programa, olhando o script do programa. E já tá fazendo outra lista. Já riscou o papel todo. <risos> já tudo. Tô pensando aqui, se eu derrubo, se eu não derrubo, o que é que eu posso fazer. Tô olhando aqui Lucas os nomes. O Lucas tá te ouvindo aí, ó. Tá, tá oh, Lucas. Não, mas eu... eu... Eu, eu, eu gostei das listas dele, eu tô só vendo pra derrubar só por implicância é, mesmo. Né? Obrigado, amigo. Obrigado. Não, Lucas, Lucas, eu tô, <risos> tô com brincando. você, eu vou lhe defender, porque essa ideia foi
3: conjunta, a minha e sua, eu vou lhe defender, não vou deixar ele bater tão fácil assim Olha você Olha Robert Fala, e o boa, Ranzinza.
2: Né? É, exatamente. Robert e o
1: Ranzinza. É. Substituindo eternamente o Thiago Moraes, que chegou aqui e disse que Carlos Alberto Torres não jogava nada. <risos> é, é, você, é, isso foi clássico, viu? Marcante aqui pro programa, mas tá gravado, viu, Thiago? Tem como ficar contestando aí, não.
2: Tanto é que ele nem voltou depois, não, esse voltou não vou rebater... Correu. Eu não vou rebater o ouvinte, não, Por
1: favor. E o molequinho do WhatsApp correndo, é o Thiago.
4: <risos> Ô, Lucas Holanda, tudo bem, amigo? Tudo bem, Xande, um abraço pra você e pros companheiros de bancada. Veja só, eu achei que Pedro, quando ele começou a falar do pagode, eu achei que ele ia falar que também queria ser pagodeiro, né? Mas, é... Eu gostaria, pra... eu
3: gostaria de aprender algum, algum instrumento musical do pagode, mas não é comigo Ele não. frequenta os pagodes, ele já é um pagodeiro. É, né? ele é um pagodeiro, é. mas
4: assim, né? Sei que ele substituiria nos palcos, né? Mas é. o... resolveu no jornalismo mesmo. Cada
1: um no seu quadrado. É um Bem, deixa Cada um eu começar um aqui o programa emocionando o Lucas Holanda. Porque o primeiro jogo oficial do PSG, após paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus, o clube foi o campeão da Copa da França. Com um gol de quem? Ah, não vou nem dizer. É, a risada entrega, né? Neymar. A equipe francesa venceu o saint Etienne por 1x0, erguendo o troféu do torneio. É, só para a gente complementar sobre isso, né, para a gente falar desse do campeão da Copa da França, a nota negativa nessa partida fica por conta aí da lesão do Mbappé. O jogador francês sofreu uma entrada dura, vai desfalcar o PSG por três semanas, o que está impossibilitando ele entrar em campo diante do Atalanta pela Champions League. É uma baixa considerável. A gente já fala do título e dessa perda para Liga dos Campeões, para Champions League, o Mbappé de fora. Não é isso, gente?
0: É, título importante, né? É, o jogo oficial, né? o primeiro do PSG, vinha fazendo só amistosos pós-pandemia. Já que o campeonato francês foi encerrado, para mim, de forma errônea. Então é importante vencer né? título. Sempre é importante conquistar títulos. Neymar fazendo um gol, importante para ele, ganhando mais confiança ainda para o jogo da Champions, para os jogos né? que o PSG espera chegar longe esse ano. E chegar na final, quem sabe o título Sobre o Mbappé é um, Realmente uma entrada muito dura né E aí uma baixa considerável né? Sem o Mbappé com o Atalanta Desfalque importantíssimo, o PSG tem um ataque muito poderoso Mas o Mbappé sem dúvida É uma perda gigantesca para a equipe francesa
2: é, A entrada foi do Perrin né? O jogador do Saint-Etienne Curiosidade, ele havia se aposentado né? ele, ele havia, havia anunciado aposentadoria, A aposentadoria voltou para disputar essa final Da, da Copa da, da França Ele voltou
1: para tirar o Mbappé, isso que você quer dizer? E foi expulso Roberto. Não seja maluco. Foi o que aconteceu.
2: O não, 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 não Albert, que ele votou pra tirar, mas... Mas você tá vendo uma mas...
1: que o Robert quer que faz aqui. Não, tô dizendo que é um acaso. Ele votou aposentadoria para tirar o Mbappé da reta final da
2: Champions League. Não, foi um acaso. Ah, brincadeira. Acaso. Ele, ele tava aposentado e você vê como são as coisas, né? O jogador aposentado volta pra disputar a final um aviso e faz uma voltar, entrada né? criminosa daquela porque... É, a gente
1: brinca aqui, mas não, não foi uma coisa proposital, né? Não, óbvio, não,
2: mas é... é mas uma de trabalho Sim. agora. Que puxado. poderia ser evitado, né? Ah, ele sabendo que ah, dá um carrinho da que ele pode é, é, atingir um jogador gravemente. É o tipo de grande... atabaliada, né? É. Que a gente costuma Sim. dizer.
1: O cara foi. vai lá para desarmar e atabalhoadamente atinge o companheiro. Foi um jogo marcado por muita pancadaria.
3: Esse é. jogo foi muito duro. Parecia
2: aquele jogo que a gente tava vendo nas reprises, né? Dos anos 70, anos é. Eita, 60. ali Isso. foi
3: brincado. Pois é. Aí foi mais uma entrada forte do, do, da forma que estava sendo o jogo e desfocou o Mbappé. Que acredito eu que está fora da Champions League, porque são três semanas, a Champions League já volta é, dia, dia 7, dia 8 com os jogos das oitavas e o, e o PSG só joga as quartas de final contra o Atalanta é aqui, né? e é muito, muito é, difícil, eu acredito, ele já chegar embalando assim de cara, porque já teve esse período todo é, parado, vai ter mais um período de recuperação, eu não acredito que ele esteja tão pronto, para disputar essa reta final, talvez, na minha visão, repetindo, talvez, para uma final, mas eu não acredito, porque... eu com... Me... e mesmo assim é um desfoque muito importante, Lucas, só um minuto, só para complementar o de Neymar, Neymar para mim está sendo um jogador assim, fantástico nesse retorno, apesar dos adversários que... que são abaixo do nível do PSG, é claro, muito abaixo, mas Neymar está apresentando um nível... De, de futebol lá em cima Se eu Ele... jogar
2: com um adolescentes de 13 anos Também vou ser fantástico aí, eu... oh, Mas não são profissionais é é... Nem mata tá
3: sendo Nem mata tá sendo aquele jogador Que recua tá vindo a pegar a bola atrás para armar a jogada e tá armando brilhantemente. Com isso você quer dizer, Pedrinho, que você é o novo defensor do Neymar? Não, eu gosto muito do futebol ah, dele, tá, mas bem. defensor, não.
1: Não, né? Não. Eu tenho só uma pergunta para você, Lucas Holanda, e você me responde rapidamente. Você chorou, amigo?
4: Não, amigo, não chorei, não, mas veja só. Olha, eu concordo demais aí com o que Pedro falou. É, essa versão do Neymar, eu já tinha dito isso programas, vários programas atrás, quando, antes nem, nem, nem tinha paralisado os jogos. E nosso amigo Frank, o Marcos Leandro, aí o ouvinte que prefere chamar é, da melhor forma, ele teria, ele teria discordado da minha pessoa. Mas eu repito, para mim, essa versão de Neymar, não tô falando de títulos, não tô falando de, de enfim, de títulos no geral, porque...
3: De grandiosidade, né? É,
0: é ele, tem, ele tem, Lucas, uma grande chance, né? A tabela o é, PSG é uma tabela é, que dá o PSG chegar pensar em chegar na final de Champions ele tem a Atalanta, eu acho que esse é um jogo duro né acho que a Atalanta tem tudo para fazer um jogo é, difícil contra o PSG mas o PSG passando, tem o Atlético de Madrid e o Leipzig, aí se for Atlético principalmente, o jogo é mais duro pela forma de jogar do Atlético de Madrid que vai de mais do Neymar vai chegar mais junto, o Atalanta não marca tão forte contra o Atlético, né? já colocando o PSG passando né, na hipótese de passar da Atalanta vai encontrar um Atlético, se o Atlético passar do Leipzig um time muito forte na marcação e um time mais cascudo né, em termos de Europa, e aí vai ser um desafio bom, né? e aí ele passando pelo Atlético, chegar na final e ganhando, ele realmente ele vai ter a sua redenção na Europa é, chegou após aquele começo né, no Barcelona com o MSN muito bom a saída para o PSG, saída contubar, conturbada de amores virou ódio e agora tem a chance. A imagem dele na Copa de Caicai Não né? é. então, tem, tem a grande chance, né? hora que ele realmente mantenha essa cabeça no lugar nesses jogos mais pesados. Como o Robert falou aqui, brincando, mas já alfinetando, realmente esses amistosos, ele tem detonado, feito muitos gols, mas amistosos contra equipes. da segunda divisão da França, equipes já em clima de amistoso e fim de temporada. Esse contra o tem não. tem não. Valeu realmente um título, né? Então foi um jogo mais duro. Mas o jogo da Champions, os jogos da Champions, né, o PSG passando, vão ser realmente um grande teste para o Neymar, saber se realmente ele está mudado de fato ou não, e se ele apresentar um bom futebol, como ele vem mostrando, tem tudo para ser uma temporada é, bacana, né, finalizar muito bem a temporada. É, detalhe, Acho até eu, que eu... a
1: ausência do Mbappé obriga o Neymar a mostrar Sim. muito mais do que ele já sem fez dúvida, até sem agora. Né? A responsabilidade é... aumenta para ele.
0: E, e talvez até uma
2: posição diferente, porque ele está acostumado no, no PSG a jogar um pouco mais atrás, para que o Mbappé seja aquele jogador mais vertical e, e finalize mais. Né? O Mbappé finaliza mais para o gol do que o Neymar, né? pelo menos eles dois jogando juntos no PSG. E talvez sem o Mbappé ele tenha que fazer isso. O Neymar tenha que fazer esse papel de entrar mais na vertical e ser o principal finalizador, já que não, vai, não tem o Cavani, né? o Icardi é um jogador que se desloca muito para o lado também. Assim, A minha crítica ao Neymar é porque eu acho que ele podia ser muito maior ao futebol do que ele é. Ele se abdicou muito da, da, da sua carreira, pensou muito em ser um popstar, pop por isso que eu critico. É, eu também. É, eu mas mas
1: ele, é um jogador, também dele, viu, ele é um grande jogador. Ele é um grande jogador. Eu acho que muito se pensa também é, no pós-campo, o Neymar fala muito do, do, dos bastidores. É, é o astro, né? É um astro do futebol, mas que esquece muito ali que no gramado ele vai ser cobrado, ele vai ser exigido, e que hoje o brasileiro tem ele como uma grande esperança. E isso dificulta um pouco o Neymar priorizando esse lado extra-campo. Apesar
3: né? de, de todas essas críticas do Robert também, eu acredito que Neymar está evoluindo ano a ano. Eu acho que dentro de campo ele está se tornando um jogador ainda cada vez mais completo, cada vez mais essencial. Não quero comparar, não quero comparar. Sim. Mas ele está se tornando um jogador parecido com o que o Messi é. está armando as jogadas. Ele está vindo para receber armando, está sendo um arco e flecha. O problema é que Neymar tem um time superior para mim, é, dentro os seus companheiros do PSG, é superior aos companheiros do Barcelona para o Messi. É por isso que eu acho que o Neymar hoje ainda tem um potencial ainda maior para evoluir, que está conseguindo se adaptar facilmente justamente por causa dos seus companheiros de PSG, de equipe. Vamos seguindo, para falar então do italiano,
1: porque nós temos aí uma dificuldade maior que nos outros anos, a Juventus, enfim, se confirmou o título italiano com Cristiano Ronaldo marcando um dos gols. E a Juventus venceu a Sampdoria, placar de 2x0, sagrando-se campeã, com duas rodadas de antecedência. E só para a gente complementar aqui esse comentário sobre a Juventus, com um gol diante da Sampdoria, o Cristiano Ronaldo atingiu outra marca em 2020. De acordo com os dados obtidos aí pelo site Software Score, o atacante português é o jogador com mais gols no ano, nas cinco ligas europeias. Ao todo, ele balançou as redes 21 vezes em 18 jogos, além de ter participado com quatro assistências. Segundo esse site, o Cristiano Ronaldo precisa de apenas 62 minutos para participar de um gol, seja marcando ou dando assistência. Eu acho que é um cara que está atingindo todos os recordes né, na carreira e, obviamente, e, quando encerrar, vai ter muita história para contar, né? De
0: aqui... maiores, Xande, de maiores. Conseguiu? Ele conseguiu já um feito que era difícil, né? Ele hoje ele é o maior nome do futebol português. Ele superou o Eusébio, que era Sim. uma lenda, né? O Eusébio foi uma pra lenda. ele
3: ultrapassou, atropelou. É, tá foi... Muita tipo...
0: gente duvidava disso, né? O Eusébio sempre vai é. ser o Pelé dos portugueses, né? Pelo que ele fez pelo Benfica e pela seleção portuguesa no começo dos anos 60. E ele superou, superou e muito, né? Hoje não tem nem discussão sobre isso, sobre isso. E em clubes, um jogador espetacular, né? São 30 títulos agora na carreira. 30! 30 títulos na 30 carreira. 30 títulos! Então, Daqui a pouco passa o Daniel Alves. É uma marca impressionante, né? Conseguiu ir bem... Na Inglaterra muito bem na Espanha e agora começa a também ir muito bem na Itália né então os três principais centros hoje do futebol europeu ele foi muito bem né e sem falar a seleção portuguesa né? a seleção portuguesa é um título de Eurocopa né? mesmo sem brilhar tanto naquela campanha mas era o grande líder daquela seleção então se se, tá se de novo se encontrando na Juventus né? após um período o contrato meio, vai é... até quando eu não sei, Xande, não sei. Acho que foram mas, cinco anos, é, mas é, cinco é longo, é bem longo, é bem longo, bem Vai ficar lá até encerrar. É bem longo e é, vem voltando até aquela forma que ele tinha no Manchester e no Real Madrid. Então parece que não parece que o tempo não passa, né? Impressionante, o tempo não vai, não passa contra a Sampdoria agora nesse fim de semana. Fez um gol, né? na belo passe do Pianite na cobrança de falta e fez o passo para a jogada que gerou o gol do Bernadette Ainda perdeu um pênalti, né? Que não é normal bater no travessão, tentou estufar a rede. Batendo travessão. Então vai não ficar... é mais Penaldo. É. Vai ficando, vai ficando melhor com o passar do tempo, né? Impressionante.
4: Ele perdeu pra Robert não chamar ele de Penaldo. Foi. Não, jamais. Quase que, não. Der... quase que ele derruba
0: o travessão, né? Não, Lucas? mas que você sabe qual a né? ativa,
1: viu, Lucas? Oi? O Robert, quando eu cheguei aqui pra, pra gente fazer o programa, ele disse logo: Mas não é melhor que o Messi. Mas é Robert, isso é outro debate. É, calma. O Robert tá andando com. Mas influências, entendeu, Lucas? Ele
4: tá armado. Tá? Falei é, com o Thiago tá Moraes essa semana. Tá nervoso, rapaz.
2: Mas eu acho que o Sion Ronaldo é um excelente jogador. Não acho que ele seja melhor do que o Messi, porque o Messi faz o jogo é, para ele, né? Ele desenvolve a partida. O Cristiano Ronaldo ele é muito mais o finalizador. Ele começou a carreira sendo um jogador até que construía jogadas. Lembro que ele atuava como segundo volante. Chegou a atuar no Manchester United dessa forma no meio de campo. Mas aí ele... Mas já fazia gol, né? Já, já, já muito. Gol. Mas aí ele... Foi... Isso é o bacana dele, que ele foi se moldando ao longo da carreira e hoje ele não se entravou de nada. Chegou a jogar como ponta e tal. Ma é um excelente jogador, mas eu acho que o Messi é, toma o jogo para si, coisa que o Cristiano, Cristiano Ronaldo não consegue. Ele é muito mais dependente dos outros. E, e o
3: que valoriza outros. mais ainda é o Cristiano Ronaldo, que consegue bater de frente mesmo não tendo a mesma característica sim, que o Messi. Sim. Pois, né? é, pois, pois é, é. Pois, pois é. Pois é. é. E, e para é Cristiano é, a máquina. é uma, é uma é máquina.
0: máquina.
1: É uma máquina de recordes. E para é, fechar assim, com a Juventus, é, eu, é, eu, ainda tem mais dois jogos né, pelo italiano para usar como preparação para Champions League. O clube vai entrar em campo pela competição europeia no dia 7 de agosto, precisando reverter a diferença de um gol do Lyon. É, pelo que a Juventus apresentou no italiano, aí a gente pergunta, né? Chega como uma das três favoritas ao título, na Mas opinião só, de vocês? Só, só
2: rapidinho, Xander. Eu estava vendo um número do, do campeonato italiano, é, desde a temporada 2001 2002, foram três times, né? Campeões italianos. O Milan ganhou uma edição só em 2010 e 2011. E de lá pra cá, Juventus e, e Inter. A Juventus conquistou o nono título e a Inter de Milão foi seis vezes campeão. Perdão, 2001, 2002. É, isso aí. Então, assim, pra você ver como é... Se não é hegemonia de um, é de outro no futebol é. italiano. Eu acho isso muito o ruim. O que fica muito de ponto ruim.
3: positivo
2: é que as equipes
3: agora estão encostando mais... É. Na Juventus. Já é. já é uma evolução do campeonato. Sobre o Cristiano Ronaldo, eu acho que não tem o que falar. Né? O Cristiano Ronaldo é um monstruoso, um atacante sensacional. Completo. É, o que fica de se lamentar é que Cristiano, Cristiano Ronaldo não começou tão bem a temporada, é verdade, mas em 2020 dele é espetacular. É espetacular, não tem uma outra definição. Mas a equipe não está acompanhando ele. É, é está muito abaixo, não consegue apresentar um futebol tão agradável, não consegue municiar tanto o, a arma que é Cristiano Ronaldo... Infelizmente, para a Juventus Mas para a competição em si É bom porque vê que as outras equipes estão chegando se, ainda mais
2: Se não fosse a pandemia Eu diria que a Juventus não, passaria, não passava do Lyon achar o Lyon um time muito bem entrosado Com o Depay é, Fazendo a diferença lá na frente é, e, Mas agora, com esses quatro meses de paralisação Aí eu acho que o Sem Cristiano é, é outra situação né outra você não, É uma incógnita mas aí, com toda essa paralisação, acho que a Juventus consegue reverter essa vantagem de 1x0.
0: Não, e no próprio italiano, né? Tudo bem que já foi campeã com duas rodadas de antecedência, mas tropeçou, né? com o Atalanta. e se a Atalanta ficou na frente, né? Tiveram aqueles dois pênaltis. Perdeu, perdeu da, Iturim, da Udinese. Empatou com o Sassuolo, né? é, Tem tudo isso. O, o problema é que a Lásio também tropeçou, perdeu o fôlego. A Atalanta também tropeçou, parou nos seus limites. E a Inter também tropeçou bastante. Então, a, havia tudo para realmente ter... Um pouco mais de equilíbrio nessa reta final. Mas não aconteceu, é realmente um fato estarrecedor. A Juventus hoje tem o dobro de título de Mila Internacional. É 30 contra 18. É, é, né? é, o dobro, né? Sim, é um sim, é estarrecedor isso. Tá, dada a força, né, também de Inter e Milan. Inter e Milan, nesse período de hegemonia da, da Juventus, Robert e Pedrinho sequer foram vice campeões Sim. Inter e Milan. Pois é. Então assim, é uma diferença muito grande, né? E aí, o Napoli assim... não teve força para bater de frente. Mas, mas falou Inter e Milan, Inter, o Milan. Milan não conseguiu sequer ser vice-campeão. Exato. Li... Ah, é Na temporadas. É que, é que o Milan potências... tá fora da Liga dos Campeões então, assim, desde 2014. É, ou é Roma, ou é Lazio, ou é Napoli. Então assim, é difícil, né? É, então, aí vários aspectos. A Juventus com seu estádio conseguiu próprio, né? Conseguiu fazer mais dinheiro, movimentar mais dinheiro. Inter e Milan com o Giuseppe Meazza/San Siro não conseguem ter essas mesmas receitas, então já se fala em criar um estádio para eles para ter o que a Juventus conseguiu. né Então são vários problemas econômicos também que a Juventus não teve, Inter Milan passaram. A chegada por, também, de Cristiano Ronaldo problemas. também traz dinheiro, é isso, publicidade. A força né, de levar é, Cristiano Ronaldo. É um pacote, é isso. né?
3: E a
1: hegemonia da, da Juventus mantida aí com o Cristiano, que vai passar mais um tempão fazendo gols lá e o Robert batendo palmas para ele é o que vai acontecer. Claro. É. Com certeza. Ah, vocês não responderam aqui, é uma das favoritas? Rapidinho.
3: Eu acredito que não, porque não? o time não está acompanhando pra ganhar o Cristiano Champions, Ronaldo. Sim. Talvez o fator que é o Ronaldo por ser jogo único, sim. Eu acho, mas que, eu não não acho que não tem favorito
0: do fato de ser é. jogo eu, único. Eu acho que é. hoje o melhor time, o melhor time de todos que estão na Champions ainda é o Bayern Também. Também. O que mais Também, me impressionou acho. é o Bayern de Sigo Munique. Relator. É. o relator. É. está
1: credenciado para ganhar é, mas, a Champions. É, Champions. É, basta,
0: mas tudo é, é, o É, quebrado, mas se passar, tem Messi. O Real, se conseguir reverter do City. É o Real Madrid, o City se tirar realmente o Real Madrid ganha muita força. Então o PSG vem voando, assim, vem com mais, com mais é... muita sede, né? de vencer a Champions, eu acho que é uma Champions sem favoritos
1: recebendo Marcos Leandro Robert Sarmento, Pedro Alves o Lucas Holanda, infelizmente tivemos aqui um probleminha com a comunicação dele mas a gente vai trazer o Lucas aqui para os próximos programas, ele está ao telefone, nesse período ainda trabalhando em home office, mas colaborando
2: sempre produzindo o programa, mas vai
3: participar ainda hoje vai, vai mandar um vai voltar, aqui pra gente, vai, vai gente. voltar no programa com já. um já.
2: limite, vamos dedicar um limite é de para ele não passar desse tempo
0: já explicando rapaz, aqui, o R.R. tá demais, o Robert Rozinza. Um o Robert tá brincadeira, rapaz. Ele tá vindo como rápido. Tá.
1: Eu acho que o Robert não tá dormindo, não. Tenho essa impressão, rapaz. Vamos falar agora da Premier League, que foi finalizada no fim de semana, com os dois vencendo por 2x0, o Chelsea e o Manchester United, se classificando, inclusive, aí para a Champions League da próxima temporada, deixando o Leicester, que ficou praticamente o campeonato inteiro no G4, de fora da competição europeia mais importante. Mas como é que o camarada faz o um negócio famoso desse? famoso
2: segura a vaga, né? Já pensou, rapaz. Que companheira, é né? Pois é. Flanderia. Guarda aí que aqui, eu chego amigo. já, né? Aqui, amigo, tem uma vaga aqui, é, estacione. É, que
1: brincadeira, rapaz. Ah, é, você não é... vai ficar com o carro parado? Não, 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 é pra você aí. É, Pedro é Lester,
0: até mandou um mensagem pra mim ontem, meio irritado, né? Mas assim, acho que o Mancha trocou. Você ficou o... irritado, foi? Não, porque ele queria o Lester, né? Ah, eu, foi, também eu, não, o Lester. Não, eu também queria o Lester. Não,
3: não é que eu queria o Lester, não. Mas foi pela atuação, da forma que foi que levou o gol.
0: Não, foi foi um... isso. Não, os dois um gols. Muitos de Falcons. É uma
2: Madison de fora, a Tio de fora...
3: Não, mas dois gols, mas assim, o segundo, pra mim, já tava entregue. O é. primeiro que me revoltou
0: pois por... Não, o que me revoltou que foi. foi deixar o Lingar fazer um gol. no final já coisa. foi nos acréscimos. Mas agora assim, o Manchester atropelou, né? A reta final, atropelou. Sim. 14 por... jogos sem perder. É, Bruno Fernandes entrou com uma luva, né? No meio de campo é, do Manchester United e realmente foi. Enquanto o Manchester ia subindo, a curva do Leste só caía, né? Então ainda chegou na última rodada jogando em casa, Com chance, tendo a sim. chance, né, de se classificar. Matematicamente, mas aí não sucumbiu, né? Diante é o melhor preparo, a melhor força e a maior força do Manchester United. O Chelsea também foi uma campanha muito regular, acho que pra mim eu acho que tá muito bom. O quarteto, nada contra o Leicester, adorei ser campeão aquele ano, queria que se classificasse esse ano para Champions, porque é um time emergente, né? É bom, é, é bom quando novas forças surgem em qualquer que seja o campeonato, mas acho que tá de bom tamanho. Acho que Liverpool e Manchester City são hoje dois melhores times da Inglaterra. É, e o Manchester United pela recuperação mereceu e o Chelsea com a é campanha eu... regular com todos os problemas que teve na temporada tá na final da Copa da Inglaterra e conseguiu a vaga na Champions para mim premia o grande ano do Lampard
2: e o, o Leicester, é, tudo bem você, é frustrante você ficar a temporada inteira no, no G4 brigando até pela vice-colocação pelo vice-campeonato e aí você perde na última rodada a, a vaga a Liga dos Campeões mas o Leicester tem que lembrar que ele não costuma disputar competições europeias. Ele disputou a Liga dos Campeões uma vez, depois que foi campeão é, inglês, mas aí não voltou mais, né? não disputou nem Liga Europa sequer nos anos depois. Então assim, o time tem que se acostumar a disputar as competições europeias se quiser dar esse passo maior ainda que é para a Champions. E aí quando você tem um time com o peso do Manchester United, que com dois jogadores só bem, Praticamente, assim, bem assim, num altíssimo nível. Hum. O Bruno Fernandes e o Pogba conseguiram transformar o time, principalmente o Bruno Fernandes, que pra mim, eu até fiz esse questionamento aqui, ele não merecia o melhor, ser o melhor jogador inglês. Tudo bem, tem o Henderson, que foi eleito né, pela, pela federação, o De Bruyne, que bateu o recorde de maior número de assistências Uma na neta, temporada... Né? Uma, né? mas eu acho que a, é. o Bruno Fernandes, o que ele fez, foi eu impressionante. Entendo, eu
3: entendo o seu questionamento. Acho que se o Bruno Fernandes tivesse chegado na temporada inteira. Talvez seja justo é. se... pelo tempo, né? Pois é, porque Pouco assim, tempo. ele chegou no Monster United na, na janela de, de inverno, que é no início do ano, Sim. na Europa. É, chegou, encaixou como se fosse uma luva, como o Marcos Neandro falou. Parece que ele deu um, um gás novo, parece que chegou com um motor. Ou dom com vários de, de patamar, Mas né? é, ele, ele que mudou todo o cenário, aí ele entrou ali na, na meiuca, o Soussica conseguiu achar um, um trio ali ofensivo, que para mim também encaixou muito bem, que foi o Rashford caindo pela esquerda, o Martial de, de centroavante e o Greenwood na direita, às vezes fazia a alternância Greenwood com, com o Rashford também, mas teve esse encaixe, a chegada do Bruno Fernandes parece que deu também... Um novo gás para Pogba parece que deu um futuro, um norte para o Pogba. Uma coisa é você jogar encaixada. com o Bruno
2: Fernandes, outra coisa é com o Linger, né Exatamente. na sua frente. É Agora, complicado.
3: Por que, que eu, eu fiquei assim um pouco com raiva do Leicester nessa última partida? Porque eu tava assistindo o jogo, eu não achei um jogo bom. Achei um jogo bem, bem nivelado, bem então, mediano.
2: Um 0x0 Xoxo no primeiro é, tempo, e depois o Lester. Mas porque eu achei desesperado o Lester, no segundo.
3: Eu tava achando. Eu achei o Leicester ainda melhor. Acho que o Leicester conseguia chegar com mais facilidade dentro da área do Manchester United. Eu não lembro de, de nenhuma chance clara do United além de dois gols. Por, e os dois gols, o que me deixa muito revoltado. Pênalti. Foi, pênalti. Pênalti. Eu achei. Achei, achei pênalti. E pra mim foram dois pênaltis. Você escolheria. Tanto do Morgan quanto, quanto do Evers. Do é, e o que me deixa revoltado é porque no primeiro gol. É, o o leste estava com a bola Começou com um
0: toquezinho curto entendeu.
3: Estava com, com um toquezinho curto O United começou a pressionar Dava um passe, era outro toque mais curto Outro toque mais curto Até que deu um, um, tentaram recuar para o goleiro O passe saiu curto O, o zagueiro do, do, do leste Se não me engano foi o Evans Conseguiu recuperar E, tocou, e conseguiu devolver para Schmeichel O jogo tranquilizou O time se arrumou O United se, se preparou defensivamente também Todo mundo organizado. Quando tocou, tocou o passe para o pro volante, que eu não me lembro o nome... Chaudiburne. Isso aí, que eu não me lembro o nome. Ele foi tentar sair da, o drible, perdeu a bola e armou o contra-ataque com um passe quebrou a última linha que tinha. E sofreu o pênalti. E o, o último gol também foi entregado do Schmeichel. O que me revoltou muito foi justamente essa entregada. Um time que tá não dominando, mas não tava levando susto, jogando em casa precisando do resultado para se classificar, porque o Chelsea já estava classificando, já tava 2x0 o resultado, e o cara sai jogando de forma tão displicente, para mim, me revoltou na hora, confesso.
0: É, ele ajudou, né? É, ajudou Para mim, o,
3: é como se o United estivesse jogando com dois infiltrados no, no é, time Mas Leste. esses
0: erros, se a gente for relembrar, isso vinha acontecendo, né? Com uhum, o Leicester, aquele jogo com o Bournemouth perdeu por falhas bisonhas, visões não contra o Watford, tomou o gol no último lance pois da é, partida. Assim, o Leicester realmente sentiu,
2: né? O peso final. E o, o Brandon Rogers também meio perdido, porque ele joga, ele sai como o time não conseguiu render, pois poder ele saiu mudando. No último Sim. jogo agora você tinha o Gray, o Burns, tudo, todo mundo no banco de reservas. Ele botou o Renato para fazer dois atacantes fixos Sim.
0: com com o tá então, assim meio gol, que perdido, né? né? Primeiro eu, assim, tempo. Fica a frustração. E digo mais: eu acho que só não perder o Vaga na Liga Europa, Robert. Pelo eu começo foi muito fulminante. E do Lester. Uma gordura muito porque grande, acabou né? três pontos do Over e é, do, do, do Tottenham. Tottenham, né? Então, assim, pouquinho mais que mais duas rodadas saia até da Liga Europa.
2: Exatamente. É que situação,
1: então, pro, pro Leicester. Muito e, contestado. Eu acho pelo que tá bom, assim, mas
0: Liga Europa tá, enfim, tá, bom, tá bom, vai ganhar mais um dinheirinho, é, tá mais, um, mais uma. É, experiência, mais experiência, inter, experiência, inter, mais experiência mais bagagem internacional experiência, claro, não é que fica a frustração, jogar uma Champions League é jogar uma Champions é, League é, mas...
3: é e por minha parte só para parabenizar o Chelsea também eu não assisti a partida justamente porque eu estava assistindo a do United foi, foram jogos simultâneos é, mas parabenizar o Chelsea pela regularidade que foi e é muito bom promete um time bom
1: viu Antônio Gabriel, presta atenção <risos> e o Manchester City terminou a Premier League com 81 pontos 18 gente 18 a menos que o campeão Liverpool. Essa foi a menor pontuação do clube nas últimas duas edições da, do campeonato inglês, mas mesmo assim a equipe do Pep Guardiola terminou com 102 gols marcados, o que significa o melhor, melhor ataque da competição. Agora a gente pergunta aqui para vocês, o que que deu errado que o Manchester City não conseguiu repetir aqueles números
2: de temporadas anteriores? É, volta volta o que a gente falou no programa passado. Um time faz
0: mais de 80 pontos e a gente aqui Critica, tá, tá criticando. Perguntou o que é que deu que ele errado. Acho que alguns tropeços no começo da temporada, umas derrotas onde o Liverpool não tropeçou, né? O Liverpool foi vencendo o jogo atrás de jogo. Se inverteu, mesmo né? jogando é, mal Se inverteu né? na
2: temporada é. anterior. O Liverpool que tropeçou na temporada anterior, o City é. não aproveitou. E, e agora foi o contrário. Teve
0: alguns jogos, Pedro, onde o City foi bem melhor e não conseguiu vencer, né? Sim. Quando o Torten. Começo do campeonato, foram 30 chutes do Manchester City no gol Eu desse e 3 do Tottenham, o jogo foi 2 a 2 coisa do pois futebol, é. Pois é. coisa do futebol. José Mourinho. Pois é, coisa do Leiro futebol, na época ainda era Pochettino, foi no começo ainda. do campeonato. Ah, é verdade, é verdade, isso. Mas sim coisa do futebol, então assim, acho que a distância foi começando a abrir, né, do Liverpool pro, pro City, o City também não conseguiu esse ano alcançar. Mas no final começou a desandar a goleada, né, no final uh, do campeonato, mas não dava mais para pegar o Liverpool. Eu acho que... É, é, 18 o... pontos também é pra calar é, a boca, né? É, é um negócio tenho... que
1: não tem nem o que contestar, eu né?
0: Também foi uma campanha espetacular do Liverpool, né? Foi uma campanha é, assim... Sim, uma sim. campanha Atropilu. magnífica. É, magnífica. Atropilu. Até. É... Apesar do
1: Lucas ficar chorando o tempo todo, vir também... aqui aos programas. Com medo, dizer, né? De ser campeão. Com medo, Fazendo conta.
0: Depois
2: de 200 anos, isso pode acontecer. Isso faltando
0: nada,
3: 20 Lucas. jogos, eles vão
0: um Uma
2: vantagem de sei quantos pontos, mais uns 20 pontos de vantagem. Faltando, por exemplo, quatro jogos e ele a gente não pode perder. Mesmo assim, desconfiado
3: ele. Rapaz, aquele jeito dele. Rapaz, depois você se defende, viu, Lucas? Fique à vontade. Né, Agora, uma crítica que fica também pro, pro Monster City é a defesa, né?
0: Reforça a defesa. Sim. sim. Reforça com a jeito. defesa. Fernandinho como zagueiro. coisa é.
3: Os é. é. jogadores Otamendi também, porque é muito inseguro, sei lá, mas, tipo, tem que reforçar. Tem que ir atrás de um reforço. É. Com, perdeu não. o Van Dyke pro, pro Manchester United que estava pro, pro Liverpool que estavam disputando. Perdeu o Maguire pro o Manchester United que o, o City também estava disputando. Vamos abrir o bolso também para poder reforçar essa defesa, não é só ataque. um é, time de futebol não vive só de ataque.
2: Tudo, né? Os quatro, as quatro funções. Lateral direito, os dois zagueiros, sim, sim, é lateral esquerdo. Defensivo. É quase o um time todo,
3: metade é. do time. A principal é. deficiência. Só Talvez isso. o Laporte se salve, o Ederson só, mas é, Por isso que eu tô com resto... muita expectativa
0: para esse jogo da Champions, viu? contra o Real Madrid. Muito Sim. bom,
1: vamos ver. O Robert também que o diga, viu? É quem mais está torcendo uhum. aí caladinho. Não, eu já tô nas quartas, estou tampando. Né?
0: Hoje não tem Real Madrid no programa, é a terceira vez que eu falo no Real Madrid. Robert daqui, pensou, a pouco, é, rapaz, daqui a pouco é, me tudo. dá um chute aqui é, da canela. É,
1: é, é. Ele fica emocionado. Não, no Mas, próximo ó, gente, programa a gente tira o é, Para curiosidade aqui para nós, <risos> mesmo com o Liverpool dominando aí do começo, ao fim essa edição aí da Premier League, as atuações do Kevin De Bruyne o credenciaram fortemente na disputa pelo melhor jogador da competição. E é isso que a gente vai falar agora aqui no Liga do Scratch. Quem foi o melhor jogador na concepção de
3: vocês, Pedro, Marcos e Robert, da Premier League 2019-2020? Kevin De Bruyne, pra mim foi Kevin De Bruyne e pra mim assim disparado. Mesmo que Henderson tenha feito a melhor temporada da carreira dele, pra mim não chega nem aos pés do desempenho do De Bruyne. Só pelo fato do Liverpool ter sido campeão, resolveram premiar pela história, pelo enrendo que foi é, feito, a, o título, a campanha do Liverpool. Mas assim, dentro de campo, o que o Kevin De Bruyne fez, pra mim assim, foi absurdo.
0: Então no jogo de ontem, né, de domingo passado. Impressionante, né? O gol que ele fez, quando a bola vem rolando para ele, ele já vira o pé para bater no canto e o passe que ele deu, né? Tanto que é. Robert citou aqui que ele bateu o recorde de assistência, né? Então, é, o jogador para mim mais inteligente, um dos mais inteligentes do futebol mundial hoje em dia é o Kevin De Bruyne. Já falei isso em algumas oportunidades aqui, mas para mim o craque é o Mané. Daria o Sadio Mané. Mané, porque a quantidade de pontos, né? a gente falou aqui dos pontos que o Liverpool conquistou. E ele foi muito importante, né? Só fez Eu gol decisivo. Gol dele, né, Aquele 0x0 de é é, e ele ia lá e decidiu. Não é o cara que faz o gol quando tá 4x1, ele faz o quinto. É, Ô Gabriel tá um, Jesus, aprende. É, tá 1x1, ele um faz, a 1, ele faz o segundo. Né, Marcos? Eu já é, um, desse fixo, de é, Foi o último gol do Lirpo, né? É, na competição, foi dele, né? Fechou com chave de ouro um golaço. Então, pra mim, um jogador que, foi, que cresceu muito, né? Veio do Sound Hampton, se não me engano. Né? Né? Sim. O Sound que o Lirpo contratou. Com o Van Dijk Não na mesma época, né? Então, assim, foi crescendo, né? E hoje apresenta um nível para mim muito bom, muito alto E para coroar, para dar a um jogador do campeão né? Acho que o título é muito simbólico para o Liverpool Então para dar o melhor do campeonato ao time campeão eu daria o Mané Eu
1: vou no é, Mané
0: também,
2: Mané é, também. Assim, eu, eu trouxe aquela questão do, do Bruno Fernandes Porque eu acho que ele fez uma diferença gigantesca Mas seria injusto para quem, quem disputou o campeonato completo né? O Bruno Fernandes disputou apenas o segundo turno, digamos assim E que classificação você colocaria o Bruno Fernandes? Top 3. Top 3. Top
0: 3. Mané, Mané, De Bruyne. De Bruyne. Então e... todo mundo aqui
3: concorda que Henderson é
0: injusto?
2: Não, seria assim, não seria injusto. Ele, é ele fez o um né? grande campeonato,
0: mas, mas é. ser o melhor, acho que quiseram simbolizar, né? É, ah, não. Símbolo, sim. Mas eu acho que ele tá no top 5. Top 5 uhum. estaria o Henderson Mas para mim, o Bruno Fernandes estaria à frente. E eu, assim, um detalhe, eu é. acho o Mané muito mais jogador do que o
2: Solá. É, tudo bem. Também. O Salário ah, é. criou sim. uma mídia muito grande, porque ele fez uma temporada 17-18, é, espetacular Depois
1: deu uma estacionada, é. né? Foi... A cobrança foi muito forte Eu aí acho pra que ele, ele foi o
2: normal dele, sabe? Ele atingiu um auge, uma forma de jogar com o Klopp que fez com que ele fosse fenomenal em 2017 18 Depois, pra mim, ele foi o nível de futebol dele, Não, que ele, é bom.
3: Ele cresceu, eu acho que ele cresceu porque ele ia vir atuando na Roma. Ah, mas mas aí estagnou,
2: é... estagnou
3: do que ele tinha apresentado em 2018. Então, eu acho que ele
2: teve um auge. Eu acho que ele é. não consegue repetir aquilo. Porque foi além da capacidade técnica dele. Sim, sim. Ele é um bom jogador. Mas, por exemplo, essa temporada para mim foi pife E por que eu digo pife? É porque ele não foi decisivo. Ele perdeu inúmeros gols inúmeros. Era assim: ele fazia o seu papel. Mas ele tinha 4 ou 5 chances desperdiçadas nas partidas. Virou hum. comum, virou uma rotina do Salah isso. Então eu acho o Mané mais jogador do que ele. Muito
1: bem. É, deixa eu só sequenciar aqui para vocês, para a gente fechar né, com a Premier League, a gente vai montar agora a seleção da temporada. Vamos fazer essa seleção. E olha quem tá chegando aqui, rapaz, um crítico do Chelsea. Quem escolhemos o Chelsea aqui no programa, retornou pra elogiar o Chelsea. Isso é sensacional. Antônio Gabriel, tudo bem, Antônio?
0: Tudo bem, Alexandre, Pedro, Marcos, Leandro, Robert. O que vocês falarem do Liverpool, não adianta mais, entendeu? É? 99 pontos, campeão, Sim. ganhou
1: tudo. Sim, mas o então, Chelsea vem assim, é forte, né? Pra onde? 2021. <risos> pra jogar o quê?
2: A Premier. Premier, Champions, Champions, Champions... Champions,
0: Champions? Porra, é mesmo, tu
2: criança. acha bem forte, né? Não, mas olha, detalhe, o Chelsea ganhou umas quatro Premier League, viu? o Liverpool tá na primeira. É verdade. Ganhou quantas Premier League? Uns quatro aí, 2004, 2005, 2006... Tchau, com essa eu vou embora. Quatro Premier League, tá bom, um abraço,
0: valeu. Se revoltou. <risos> rapaz, ah, nova quatro, fase, Rapaz, quanto, quatro campeonatos, bicho. Tá bom, não? Ó, oh,
2: nova fase, pô. É. Primeira Liga, hein?
0: Eu tô falando de time que tem 19, bicho. Ih, Pelo amor de rapaz.
2: Deus. Não, não tô fazendo comparativo, ah, mas então eu tô primeira puxando o Liga primeiro Liga. De Inglês, né?
0: Não, conta, não, tô não.
2: Puxando primeira Liga, não tô puxando Aí o primeiro não tô puxando o passado. puxando
0: o preço beijo pra sua sabinha, Mas né, eu ali. também
2: não vou derrubar o Chelsea como um clube Ô, de pequeno, Leandro, né?
0: Ô, é Marco Leandro, Franco, por favor. Aí é criticar por criticar, né, bicho? Não, é o é, RR. É, é. É, né? Robert Hanzinson. É, é criticar é, por criticar, é né, bicho?
2: Não, só tô querendo defender o Chelsea que Ei, também não é um clube tá, de vaza, é um clube pequeno. Não. É, Antônio, eu não sei por é, você é tem pequeno, essa coisa. É pequeno, de vaza
0: não é, não, mas é pequeno.
2: Ah, rapaz, é brincadeira. <risos> é melhor o Antônio. É, de... Comparar o Chelsea com o West Ham da é vida, brincadeira, acho crueldade, acho brincadeira. crueldade. Vamos seguindo, porque tem a seleção. Também não fiz
0: isso, amigo.
1: <risos> Vamos fazer a seleção aqui da temporada da Premier League. Vamos começando aqui pelos goleiros: Alisson, Pope, Henderson ou Ederson. Essa votação aqui vai dar o que falar. Vamos Pope. lá. Eu vou de Henderson.
0: Henderson também.
3: Henderson. Isso. Só um voto pro Pup. Alisson, eu no acho Pope. que fez
0: uma temporada
3: muito abaixo do que teve ele lesão, fazer. Teve lesão, né? Não, mas ele falhou bastante também. Não só a lesão que ficou, deixou ele fora, mas teve algumas falhas. Pra mim foram, assim, chamar atenção pra um goleiro
2: do nível dele. Eu acho que o Henderson fez um, uma brilhante temporada. Acho que ele tem que ser titular, voltar para o Manchester United, que ele está emprestado. Voltar e ser titular no Manchester United, tirar o, o DGA da posição. posição. Mas eu acho que essa volta da pandemia, acho que o Pope foi melhor.
1: Bem, vamos para os laterais direitos. Alexander Arnold, Juan Bissaka e Ricardo Pereira. É. Precisa é. voltar? É. Só porque
2: precisa ter opções, né? Mas ah, é.
1: Aí... É, aí não tem nem o que Vai no o ar. Do... Está correndo aí disparadamente na frente dos caras. Laterais esquerdos. Robertson, Twell. O Dean? Robertson. Robertson.
3: Eu vou oh, em Robertson. Robertson também, apesar de, de achar que assim, a temporada que ele fez anterior foi muito melhor,
2: muito melhor. Acho mas que eu, eu, eu mas essa temporada, ele, ele diminuiu o nível, mas ainda assim é um nível bom. Eu acho que acho teve que um, ser, uma, um equilíbrio Robertson. muito grande entre ele e o Arnold, mas eu acho que essa temporada o Arnold
0: alavancou e o Robertson é.
2: ficou. Eu acho que eles estavam subindo, acho que o Arnold
3: continuou subindo e ele, e ele estagnou. E ele é. deu uma parada. Vamos para os zagueiros. Van Dijk,
2: Soindju, Egan, Tarkovsky ou Maguire? Eu vou no Mings, coloquei acrescentar aí. Mings do Aston Villa, revelação. Ah,
1: você, que... ah, você riscou a lista. <risos> Queimou a lista. Uh, passa isso para Lucas, viu, Pedrinho? Uh -huh. Você é o... Eu, eu, o copiloto do Lucas, é. então passe isso que Robert que riscou todos os nomes e colocou
3: o último Não, o, o Van
2: Dyke fica, o Van Dijk fica. Não, Van Dijk fica. Eu Mas voto já no Van Dijk, Vandijk. eu
1: acho que o Van Dyke ele não perdeu uma...
2: Ele teve falha. São né? dois, né? Ele um teve só. falha, isso aí é um bom. Só, não, né? é
3: também, mim, é, não, é outro jogador que também, pra mim, estagnou. É, são dois, né? São dois aqui. São dois, sim, sim. Tem que votar sim. dois. Ah, não, pra ah, mim adulto. não é o Van
0: Dyke mesmo a é, temporada anterior sendo melhor, né? Mas ainda vou no Van Dyke O outro, tô em dúvida, outro.
3: Eu voto no Van Dyke e no Maguire é, eu vou, assim, eu acho que eu vou no, Van, acho né? eu vou no Van Dyke, no Maguire também, mas tem que também destacar a temporada que fez o Soyunjo que Sim, pelo, so pelo so leste. turco, né? Isso, é, uh, Eu vou no Maguire
0: também pela, para premiar o Manchester Night, vaga na Champions. Eu vou no Mix, revelação da do Aston Villa. Tá fora
1: da lista, Robert. Não,
4: <risos>
0: não tá fora não. Se olhar o meu script, o script tem aqui. Tem aqui, o que? Aqui,
2: tá aqui. É outro script, rapaz. Ele imprimiu. Então,
1: tudo bem. Você fez seu voto e é válido. Vamos puxar ele aqui. Ele burrou pra esse aí, vídeo. ele me escreveu. É, ele. Mas só vai ter um voto Mas dele. É só o voto dele. Só o voto dele, né? É. Tá bom. Ficou o então. Maguire e o Você é. Foi o Maguire também? Maguire. Foi um 3x1. Vandyck e Vamos seguir pros meio-campistas: o Jordan Henderson, Fabinho, Kevin De Bruyne. João Moutinho, Bruno Fernandes e Jack
0: Grealish. São três ou quatro Caramba, aí, né? O Jack Grealish. Eu, eu vou sempre no 4-3-3, porque eu, é impossível não botar três atacantes. mas Então, por isso, eu vou de Henderson, De Bruyne e Bruno Fernandes. É. Caramba, Sigo
1: dúvida, eu, tô também, dúvida, eu tô em dúvida, o relator. Eu Também. em tô em dúvida. Henderson, De Bruyne e Bruno Fernandes, sem dúvida. Eu, eu,
3: eu, eu posso, você tá eu na posso, dúvida posso, com quem é aí, assim, Pedrinho? Eu tô olhando pro ataque. Pro ataque, eu, eu acho que te, o Grealish... Fez uma temporada muito boa e eu queria ter ele como ponta. Que ele também joga nessa função. É, eu tô pensando. Acho que o meu meio de campo vai ficar. O não Reim tem de problema. 4-2-4. Anos é, 60. É, Põe 4-2-4. Não sei, velho. Tem uma Fortaleza jogando assim. É, é, é o Fortaleza. Não, é o 4-4-2. Virado <risos> no Rogério Céu. 4-4-2, né? No caso. 4-2-4 é,
2: quando é. ataca. 4-4-2 na formação defensiva. É. No Sim, ataque, 4-2-4. Mas, eu, 4, mas
3: dois, eu, ia, eu, ia, eu iria colocar. O Henderson, Não, mas eu tenho... o finja, De Bruyne
2: Finja que é o um videogame, você Pronto, tá é o 4 -4 perdendo o jogo é, E vai pro o ataque
3: É o 4-4-2, vai ser o Henderson, o De Bruyne O Bruno Fernandes e o Jack Grealish O meu o meu
1: Pronto, fechou, fechou. Vamos para os atacantes? É, temos aqui o Sadio Mané, o Danny Ings O Jamie Vardy, o Mohamed Salah Que é o jogador do Robert Sarmento O Sterling, o Aubameyang O Harry Kane O Marcos Rashford e o Raul Jimenez.
0: Pra mim, dessa lista, o jogador que eu mais gosto é Harry Kane, mas não dá pra colocar o Kane. É, o nessa, Kane não. É, nessa temporada não, não dá. Não dá, né? não dá, não, nessa. Então não. eu vou de Mané, Varde, centralizado, atacante, e vou de Sterling. Acho que Sterling ah. fez, foi melhor do que o Salah nessa Acompanho temporada Acompanha
2: o relator, eu Tava pensando até no Raul Jimenez Mas aí como o Vard é. artilheiro Da, da temporada, acho que ele vai ficar centralizado E cada ponta tem um Sterling, esquerda, Mané, Mané e Sterling O ataque é, tá é Mané, vocês, e
1: Mané e Vard Mané e Vard, é. só dois? É porque eles ganham quatro, não... ah, ah, que foi isso mesmo Então eu vou com vocês também O Mané, pra mim no, no Primeira posição aí, com o Vard E o Sterling, então tá fechado né Tá, fechou. Vamos seguindo porque no próximo sábado, Arsenal e Chelsea vão decidir a Copa da Inglaterra e para esquentar o duelo nós vamos pegar aqui um ídolo de cada clube, vamos colocar frente a frente, prometemos no programa passado, todo mundo lembra, o Thierry Henry ou o Didier Drogba, quem é o rei de Londres? Vamos aqui aos títulos dos dois, lembrando que só valem os feitos atuando por Arsenal e Chelsea, respectivamente. Começando aqui com o Henry, pelo Arsenal. Duas vezes campeão inglês, três vezes campeão da Copa da Inglaterra, duas vezes campeão da Supercopa da Inglaterra. Aí o 20, o torcedor que gosta do futebol internacional diz, mas bem pouquinho, mas o que jogou o Henry não é brincadeira, né? Sim, sim.
0: Eu acho que isso pesa mais, né? É a qualidade do título, né? Que foi um sim. time que jogava muito bonito, né? Era um jogo bonito, se vê do Arsenal e, era, e foi invencido, né? Ser campeão na Inglaterra, e invicto é muito difícil. Então fica isso, né? Fica a qualidade do título que foi conquistado pelo Henry pelo Arsenal.
1: E os do Drogba, né? Só para a gente concluir raciocínio e para que a gente possa até gerar mais eh, opinião sobre isso. Quatro vezes campeão inglês, quatro vezes campeão da Copa da Inglaterra, três vezes campeão da Copa da Liga Inglesa, duas vezes campeão da Supercopa da Inglaterra, uma vez campeão da Liga dos Campeões. Aí se for por títulos, o Drogba atropela aqui o Henrique, mas aí o futebol a gente vai pro futebol
3: em número de títulos é, tem os, as mes, a mesma quantidade que o Henry tem ou mais, entendeu é, se, eu acho que não teria disputa se fosse olhar só os títulos, como você falou Alexandre, mas assim, o futebol do, do Henry, pra mim, era futebol do melhor do mundo, que eu acho até injusto é, você olhar pra história da bola de ouro das premiações individuais marinho,
2: né? é ponto, é, mas... e
3: não ter e não ter um, um premiado é, uma premiação para Thierry Henry Eu vou ficar com o Henry Justamente por esse fator dentro de campo Porque assim, o que ele jogou é espetacular Eu acho que não tem uma outra denominação Eu acho que Drogba nunca brigou para ser melhor do mundo Mas o Henry sim, eu acho que vou ficar nessa
0: Eu acho que o Henry é mais habilidoso Fora essa qualidade Do título que eu conquistou pelo Astro Um dos títulos ingleses uh, Eu acho que o Henry é mais habilidoso né? É mais jogador do que o Drogba O Drogba é mais atacante, é né? artilheiro e eu gosto, mais é, é
1: O Droga era finalizador, né? O cara daí resolver a situação. É,
0: e pelo, ah. que, pelo que significa, né? Pra África, pra Costa do Marfim. Uma pena que não teve em Copa do Mundo, né? O assunto é mais Londres, mas abrindo o leque da Copa do Mundo. A Costa do Marfim sempre caiu em chaves muito difíceis, né? Teve um antec que caiu no ano com o Brasil, né? Na Copa do Mundo. 2010. E não teve uma sequência é, grande em Copa do Mundo. Mas eu acho que o Droga e o Henry foi é campeão, né? Mundial, como o Pedro lembrou, pela França. Então eu acho que.. É... Uma discussão, uma, um debate muito interessante, realmente uma disputa acho que é uma das mais duras que a gente já teve aqui no nosso programa, mas eu fico com Droga. Acho que Droga por ser aquela marca do artilheiro, né? Como diz a Aruba, do artilheiro nunca morre.
1: O artilheiro acho, nunca assim, morre. Eu
0: adoro esse jargão porque eu gosto muito de artilheiro e de atacante, então por isso meu voto vai vale para Didier, Drogba é, pois é, também voto no, dog, no Drogba, mas,
2: e aí pelo seguinte, tudo bem, entenda a qualidade técnica do Henry, o que ele fez no não foi fora de série, que ele chegou lá em 2000, né? 99, 2000, por aí, 98, enfim, ficou até, até a construção do, do, do Emeides State, né? depois ele foi pro Barça foi conquistar mais títulos, mas aí não é a carreira em si, não é a habilidade sim, é a grandeza para o clube, e eu acho que o Drogba, ele consegue ser mais importante para o Chelsea, porque ele levou o Chelsea a uma liga dos campeões o Henrique bateu na trave e o Drogba levou o Chelsea para o Liga dos Campeões quando o Chelsea não era o favorito, não tinha o um futebol vistoso, o Chelsea estava meio que aos trancos e barrancos e o Drogba ainda, né? É, e é. o Drôbaa decidindo, não é aos trancos e barrancos na qualidade técnica ah, tá, do futebol, ele é ele é era um retranqueiro mesmo. Mas tinha um time é. bom, viu, Robert? Na
1: época do do do, mas, assim, do é Lampard, é, Lampa, Lampa, Taylor, um Ashley gozinho, Cole, Cole, muito bom. É. Um e
2: um gozinho, Peter
1: Fernando
2: Torres em baixa. Tinha o Gary Cahill como zagueiro, é. então assim, tinha uns jogadores fracos também pra uma liga dos campeões. Não,
1: fracos, Robert? Peraí, Robert. Roberto dar
2: nível dos campeões, acho que o, Mas o Chelsea foi em cima do Bayern, né? Foi Sim, em cima do Bayern.
0: Eu acho que o Bayern era é melhor, né? Pois, pois é. O Bayern é melhor do que o Chelsea.
2: E com o Drogba decidindo, então é. é esse o diferencial. O Drogba, no momento mais importante, os dois chegaram numa final do Champions. Uhum. O Drogba conseguiu fazer a diferença e levou o Chelsea ao título. Ele fez o gol de empate e depois o pênalti que gritou a vitória do
1: tia. Eu vou deixar meu voto por último aqui, deixa eu trazer o Lucas Holanda, que ele também tem a participação aqui para o programa, para o nosso Liga do Scratch. Vote, Lucas, fique à vontade, eu volto já para votar.
4: Henri Drogba é aquela discussão que, obviamente, não é unânime, né? não tem um resultado unânime e que é para mais de uma hora de debate. Mas meu voto é em Drogba. É... Eu acho que Henri, acho, não tenho certeza que Henry. Tem uma carreira melhor do que a de Drogba Mas pelos feitos Exclusivamente é, Pelos feitos Exclusivamente no, Nos clubes ingleses Que é o tema do, do duelo, né? Quem é o rei de Londres Eu vou de Drogba Drogba ao lado de Lampard e Terry é, Mudou o patamar do Chelsea Chelsea era um clube Como diria nosso amigo Antônio Gabriel Era um clube pequeno e virou um clube grande. Virou um clube grande. Um dos maiores clubes da Inglaterra. Para mim, a quarta posição. Então, é, e Drogba foi fundamental para isso, né? Não só com títulos nacionais, mas também com a, o título da Liga dos Campeões em 2012. Coisa que Henri não conseguiu com o Aston. Bateu na trave em 2006, ficou com o vice. Mas os Drogba conseguiu em 2012. É, fazendo gol contra o Barcelona na semifinal, contra o Temido Barcelona de Guardiola e Messi. O Chelsea venceu o primeiro jogo por 1x0, gol dele, de Drogba. E na final é, empata o jogo contra o Bayern de Munique. E também converte o pênalti que dá o título ao Chelsea. Então, pra mim, o rei de Londres se chama Didier Drogba Apesar de adorar Henri. E o que eu falei no começo. É, Achar que a carreira dele foi melhor e até mais vitoriosa mesmo do que a de Drogba.
1: Drogba. Então eu vou votar, rapaz. Não tem. Eu vou fazer o seguinte. É porque eu, é, é muito difícil, né? Às vezes, porque eu fui fã. Eu vou explicar para vocês aqui, viu? Marcos, Pedro, é, Lucas e Robert. Eu fui fã dos dois. Eu me aproximei do Arsenal através do Thierry Henry. Gostei daquele time do Arsenal que ele comandava tudo lá, jogou muita bola, era um furacão no ataque do Arsenal. Só que o Chelsea... E a Doutrinou, né? É o, é, o time do Arsenal foi o que eu mais gostei de acompanhar durante essa quarentena, as reprises. Era o melhor futebol que eu gostei. Exatamente, com o Henri. Só que o Chelsea, a, com a ascensão que o Drogba deu para o Chelsea, foi uma coisa sensacional. E eu, 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 vou aqui no raciocínio do Marcos Leandro também. Eu, eu, o, o Drogba fez com que eu comprasse uma camisa da Costa do Marfim. Além de achar bonita a camisa, eu me identificava muito com o Drogba, aí comprei a camisa, fui pesquisei em sites, aí havia aquelas promessas de mandar para todo o Brasil e tal, e eu, rapaz, onde é que eu arrumo? Achei numa, numa loja simples, comum, mas uma camisa oficial da Costa do Marfim, e eu, eu gosto muito dos atacantes que têm um potencial como o Drogba, finalização, como colocou o Marcos, de futebol, o Henry foi mais, isso aí, inegável, mais habilidoso, um cara que apareceu mais, talvez até um pouco mais... Talvez não, apareceu mais que o, o Drogba, só que de finalizador, de resolver jogo. É, eu acho que pela circunstância... Sim, sim. E pela circunstância que traz também a diferença dos dois, né, dos países que eles jogam, o Drogba fazer o que ele fez com um país que pouco tradicional com jogadores de qualidade, né, a Costa do Marfim. Acho que o Drogba, meu voto vai para ele. fui fã do Didier Drogba. E, e vou votar nele aqui, lapado, aqui. foi uma lapada é. eu fiquei curioso para ouvir saber quem também Pedrinho a Diana também, a Diana vai votar no ela An... volta no Henrique ela volta no Henrique com também. certeza é, a Diana que a gente fala aqui viu gente a Diana Moura e a nossa é, nossa chefe aqui <risos> tosse pelo Real Madrid ah é, na Madrid. Outra cara do gato que não fez que é o
0: Robert pra me chutar. vamos <risos> um de Robert
2: a Próxima Gira semana bate. eu venho com a camisa
1: do Atlético E é. temos dois fãs aqui do Sérgio Ramos, e Diana eu... Moura e Robert Sarmento, viu? Do é dois verdade. fãs do Sérgio Ramos logo.
2: Falou que eu ia chutar ele, a minha camisa é de Diego Costa, tá? É, do Atlético. Meu amigo.
1: É sério. É o Diego Costa. Ô, Max, tem um amigo nosso que é. vai bater é. nele da imprensa, é. Diego Costa. É. <risos> <risos> Vamos seguindo aqui, meus amigos, para a gente já partir para a reta final do programa, porque para fechar, a gente tem o time ideal envolvendo os campeões das quatro principais ligas europeias, Real Madrid, Juventus, Liverpool e o Bayern de Munique. Pesado isso aqui, oh, viu? Esse
2: jeito não entra não, hein? Não, mas é porque o passeio ah. terminou bem antes. Ah, mas no, no, nas principais ligas europeias quer dizer que a França não, não mas... entra, né? Ah, a França é muito ah, abaixo. <risos> quer dizer que Neymar tá arrebentando para ser melhor do mundo. Não, e a, não, não. entra e o não. produtor que defende Neymar... Não calma, coloca calma, ele calma. aqui.
3: Eu vou defender o cara, eu vou defender, eu vou defender o Lucas, até porque também a gente pensou em conjunto.
2: Ah, e você
3: tá corroborando, é claro. Agora, assim, Mas é porque assim, a ideia da, vou... da gente era botar os campeões.
0: Nessa aqui eu tô com o RR. Vocês perceberam que não tem Messi na lista. É. <risos> Olha aí. Mas aí a lista é, não tem É, rapaz.
1: Não tem.
2: Não existe.
3: Aí a lista não pegou.
2: É, por ah, que
1: isso? O que foi que aconteceu? Eu
3: vou confessar. Aí. Eu cheguei pra Lucas. Faz o refaz aí. Tá um... Riscou. Estava...
1: Marcos riscou tudo. Eu tava
3: pensando assim, eu pensei nessa, nessa pauta. Foi
1: rapaz. Lucas que fez isso?
3: Não, vou falar já, como foi a história.
1: Ah, foi você, pauta. Pedro! Não, calma, Se acusou, calma. rapaz.
3: Eu pensei nessa pau e falei, Lucas, que então a gente fazer um duelo? A gente pegar os quatro campeões pós-paralisação pós e fazer, pegar assim, os elencos principais, os outros titulares, e montar uma seleção. Aí ele, beleza, boa, mas eu não entendi direito. Eu, não, vai ser assim. Você pega, por exemplo, os goleiros, goleiro do Liverpool, Alisson, pega o goleiro do Real Madrid. O Courtois, o goleiro do, da Juventus, do Chester. E assim você vai desenrolando. Ele, ah, entendi, boa, gostei. Aí quando foi hoje, recebi a lista e infelizmente eu percebi aqui que não tinha Messi. Mas vamos aqui, para fechar mas, o programa, e eu vou explicar, as principais mas, ligas Mas Europa. o porquê não tinha Messi?
2: Porque o Messi não foi campeão. Não, mas... E quer dizer então que o Neymar está arrebentando e você... Não.
1: Rapaz, até Vinícius ah, Júnior tem aqui e Messi não cai nessa... Não, <risos> isso é brincadeira. Lamentável. É lamentável. Pedrinho tá baseado em dois lances de Vinícius Júnior.
3: Olha só, é porque o Vinícius Júnior,
2: ele é do Real Madrid, que foi campeão. O Messi não foi campeão. Tá bom. A gente pegou
3: os times... É, o
1: argumento... É, tá bom, tá
3: bom.
2: Mas aí quer dizer, então, que o Neymar arrebentando para ser melhor do mundo e a Liga mas Francesa entenda, não está entre as principais ligas europeias. Mas a gente não
3: pegou as principais... A gente pegou as, as,
2: as principais ligas que acabaram depois da, da paralisação então, do gol. Então, vamos completar aqui. As principais ligas europeias que, que acabaram durante... <risos> Depois da pandemia do coronavírus. <risos>
1: Rapaz, o Robert tá, né? Mas foram essas massacre. Quatro. As escolhidas foram essas quatro.
2: Justamente. Vamos
1: seguir então. Vamos... Ele já justificou. Não tem como encaixar. Resumindo, não há como encaixar o Messi nessa. O Messi vai ficar de fora. É, não tem como. Vamos para os goleiros. Alisson, Neuer, Courtois, o Chesney. Para
0: mim, o goleiro mais frio do mundo, o Couto. Essa temporada
1: eu curto, é o É Laterais.
0: Já é uma honra o
3: Chesney. Tá Sim,
1: Chesney. Mas é porque foi campeão. É porque foi campeão. Agora tem que entender, Roberto, o argumento é pesado. Foi, foi campeão. Foi campeão, é, campeão é, acabou. Para? Só faltou o Neymar, mas tudo bem. Vamos para os laterais direitos. Alexander Arnold, Pavar, Quadrado
3: ou Carvajal? O Quadrado está nessa lista porque, assim, o, as outras opções eram o Decigno ou o Danilo. É porque você Você tá, quer dizer que o quadrado não presta? Não, não. Ele disse
1: assim... Foi, foi. Não, a justificativa dele foi... Ele tá fui, nessa lista eu não, por eu não, eu não porque. Era passado, né? era passado, ah, né? tá. E ele jogou. Ele
3: jogou o
2: quadrado. O quadrado. Ele, porque o quadrado também jogou, jogou com o também. lateral direito. Foi, ele jogou. Também com Danilo,
1: Danilo, Aliás, eu vi o quadrado jogando como um lateral direito e ele tava bem, viu? Ele não comprometeu, não. Sim, sim, Joga...
3: É. Por isso que, assim, até, essa ideia, até os laterais direitos fui eu que dei a ideia. Depois, aí... Foi... Tá,
1: então... É o Arnold. É o Arnold, é. Não tem pra onde correr, não.
3: É, hoje, pra... Eu
2: não vou improvisar mesmo, a lateral direito.
1: Só se o Cafu voltar a jogar, né? O Cafu volta a jogar e, e concorre com o Arnold. É, o Carlos Alberto Torres, que... Tiago, agora fez uma cara feia, né? Como se estivesse ali com o Limão. Ah, não dá, não. Xingou aqui o Carlos Alberto Torres, só pra deixar bem claro, viu? Amigo ouvinte aqui da Rádio Jornal. Vamos pros zagueiros. É, não, tem os esquerda, né? Os de esquerda. Laterais esquerdos, Robertson, Davis, Alexandre e Mendy. Davis. Davis é o
3: Alfonso Davis do Bayern. Davis. É, acho que eu vou assim dar uma uma mensagem rosa para Robertson e para o Mendy também que para mim foram duas temporadas muito boas, muito boas. Mas o Alfonso Davis para mim é o da seleção. É
1: Davis atropelou todo mundo. Zagueiros: Van Dijk, Joy, Gomes, Varane ou Varane, Sérgio Ramos, Alaba, Boateng, Vixe. Bonucci e Deli. É,
0: é. Jogo Gomes é e Mesnudar. Só rolou a porta aqui também. E agora? Van Dyke é. e Sérgio Ramos.
3: Sérgio Ramos,
0: ah! da é, reta é, final né? Eu, eu confesso assim, que tem, tô, eu tô em dúvida entre Varane e van
1: Dyke. É o malucão foi importante é, então, mesmo, Marcos. Bem, bem, bem
0: colocado. A favor do Real Madrid. Onze é, né? não foram, né? Tá. Mas ele converteu os
3: 1. 9, porque teve um que foi mais em na última
1: rodada. É, os números não é. deixam mentir, então. Vandai que Sérgio ah, Ramos assim, eu mesmo. Não eu não gosto muito do futebol, de futebol, de dele, futebol dele, não.
3: Eu dou indo, vem Varano e Vale. fez uma
2: temporada
1: foi, muito boa. Foi, Varane fez uma temporada não, não, boa.
2: Mas Sérgio não, Ramos, pra mim, é o Varane. Anânime. Não estaria nem na seleção da, da própria
1: Laliga. Que tá isso, rapaz. Sérgio
2: fez uma temporada espetacular, por exemplo,
3: mil
1: Olha, não tem o. Vocês conhecem o quadrado, o jogador, e o aguado, é o Robert. E
3: como todo mundo votou em Van Dyke. Hum. Vou, vou votar em Varane. Só pra receber um, um votinho, boa, porque eu boa. acho que ele fez a temporada. Ai, muito mais. Sérgio Ramos e Varane. Atenção,
1: Sérgio em Ramos e Varane? Não,
3: eu, na minha situação, mas eu sei que vai ser o Van Dyke. É, Se vocês todos votaram em
1: Van Dijk. Não, tá bom. Aí é o seu voto, né? Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Vamos seguindo os meio-campistas: Fabinho, Henderson, Wijnaldum Casemiro, Modric, Kroos, Kimmich Goretzka, Miller, Pianic. Bentancur ou Matuidi?
3: Eu vou de Casemiro, Tony Cruz e Kimish.
0: E aí? Henderson, Kimish e Cross. É
1: eu também. O meu primeiro voto aqui vai pro Cross, Casemiro
2: e o Kimish. Uh, Henderson, Casemiro e Kimish. Eita,
0: meu campo! Esse é preso, é né? Esse é preso. Eu, 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 né? Esse
1: é o cara Tá bom, vamos seguir. Então os atacantes: o Salá, do, do Robert, o Mané, Firmino, Benzema, Hazard, Vinícius Júnior, Coman, Dinabri, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Dibala e Douglas Costa. É, eu colocaria logo o Cristiano Ronaldo, pro primeiro. Aqui
0: produtor, Mané. Vou
1: reproduzir aqui. Lamentável. É? é? Não, mas não é por causa do Messi de novo, não. Não, não Marcos. Não, não, Marcos. Ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. É, é só os campeões aqui.
0: Mané, Mané, Cristiano
1: Lewandowski. Sim, Mané, Cristiano Lewandowski. Rapaz, eu ia, eu ia votar no Benzema, exatamente. Não, não, não. Não, é, vou no não. Cristiano Ronaldo. Que isso, rapaz. Que é isso, rapaz.
3: A primeira metade, a primeira...
1: Gente, não tem como, porque, olha, prestem atenção no negócio. Cristiano Ronaldo, importantíssimo.
0: A gente Ele falou...
3: É Eles conseguiram um feito
1: incrível.
0: Eles fizeram uma lista e tiraram Messi e Cristiano
1: Ronaldo. Isso é brincadeira, rapaz. O cara atingiu todos os recordes possíveis e imagináveis da carreira. Coloca a Juventus para o título com duas rodadas de antecedência, que é isso. Não, 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 não. Espera primeiro voto. Cristiano Ronaldo é Mané e Robert Lewandowski, acabou, fechou. Não tem pra onde correr não. Mané,
3: Benzema e Lewandowski.
1: Não, 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 não. Benzema jogou muito, mas não cabe aqui não. Se
3: fosse 2020, aí eu botaria que tinha Ronaldo
2: sem dúvida.
1: Não, não.
3: Eu
2: botaria que tinha Ronaldo.
1: Sem ele, a Juventus não seria campeão de forma eu antecipada.
2: Concordo, eu acho que tecnicamente, como construção de como construtor de jogadas, o Dybala foi mais importante do que o Cristiano.
1: Não, aí não, Robert. Ô, Roberto, aí tu quer mais duas horas, horas de programa, Roberto. Aí, Robert, chão, aí chão, é, é brincadeira, é Roberto.
2: Mas,
4: mas aí momento é,
2: momento, é, é, é sarre fumando 35 cigarros Não, dia, mas mesmo aí, assim... Então,
0: é,
4: é, é,
1: mas mesmo é, eu já arrisquei aqui. Repente, Esbagaçou é, a lista. Está é, <risos> revoltado. Ah, tá, ó, é, vamos fazer o seguinte, então, só para para não ficar tão feio assim. Vamos fazer um, um, um time do, dos vices, sei lá, de quem não ganhou nada, mas quem se destacou, pode ser assim.
2: <risos> a seleção
3: completa de cada um. A gente é, volta é, é é.
2: é, na próxima semana com essa. É, não, é, não, a gente não, não, traz. Não, não, quatro,
1: não mas é. falta o técnico ainda, viu? Epa, vamos pro treinador aqui. Vamos lá. Os técnicos Jürgen Klopp, Zinedine Zidane, Maurício Sarri e Hans Flick. O Sarri tá aí porque tem que estar, né? Porque foi campeão, essa Mas
2: aí Hans Flick. Também, também, É? Eu acho é, que o Klopp fez é, assim, um, acho que foi temporada abaixo do que a 2018-2019. É isso que valoriza ainda mais, Eu acho
0: que eu acho que concordo um pouco Robin nesse sentido. A gente esperava isso do Klopp É. Sabe? Manter é, o nível. Novidade. Manter é. o time. Manter o time, manter o nível e ser campeão da Premier League. O Zidane, para mim, foi de novo revolucionário, mas aí Zidane também já conhecia. O técnico do Bayern de Munique, ele mudou d'água para o vinho time. O Bayern de Munique chegou pode. a estar em sexto lugar fora da Europa, uhum. na Alemanha. E ele assumiu, e, não tem nada aqui, desconhecido, né? Foi auxiliar é, do Lu, mas sim desconhecido para grande parte do público e acabou transformando o do Bayern de Munique em uma máquina.
1: Rapaz, novo. eu estou numa grande interrogação, mas eu vou tirar agora, nesse momento. Eu vou voltar no Klopp. Eu vou no Klopp. Sim, não, eu acho que o Klopp, a frieza que ele tratou, a queda de, a queda de, de rendimento do Liverpool, chamou muito a atenção. Ele tratou com muita frieza e ele disse, quando foi questionado lá, até com bom humor. Não esperem um time competitivo como é o Liverpool. Mesmo sendo o Liverpool, não vai jogar a temporada inteira em alto nível, não. Exatamente.
3: Mas alguém tem dúvida de que o principal nome do, do título do Liverpool é o
0: Klopp? Não, é, eu sei, eu sei. Eu, sim, tá deu, muito, tá Ótimo, é um ótimo, ótimo voto, só tô corroborando com o óbvio. Sim, Vist, sim, que sim, sim. O um cara que era meio desconhecido é. e, sim mudou
1: então, de É o ponto de vista é, da, da, meio da meio ascensão que ele deu, né? Exato. Entendo o raciocínio de vocês.
0: três no Chelsea, Champions League, no é. primeiro jogo das oitavas. Eu sei a
3: mudança do disco, eu vou nesse critério, Mas Mas, assim, essa mudança do Bahia. Foi lado a lado com o Lewandowski. Pra mim, assim, os dois dividem vídeo posto. Hum. No Liverpool, não. O Liverpool, pra mim, é assim, é discrepante. É porque se a gente colocar aqui do,
1: de uma forma clássica, bem básica da história, aí vão apontar logo o clube Por quê? Não, uma campanha dessas, né? Claro. Nenhum treinador faz. Entendi. Mas o que ele fez aí, nenhum, ninguém pega um time tipo pra fazer não, isso. Mas, é... mas aí, se a gente colocar com comparações, dá pra, dá pra fazer e o combate acho. mesmo. Eu
2: senti uma certa soberba do, do Liverpool na temporada, porque era...
1: Ficou marcado. Não, não vi, eu não vi assim. Eu acho, eu acho o seguinte, Roberto, é porque é o seguinte, o futebol tem muito fator emocional também, né? O cara vai lá e entra com um time que está des, desesperado, zona de rebaixamento, vamos colocar aqui na Premier League. Ele não vai jogar o mesmo futebol que ele ia apresentar contra o Manchester City. Não vai, né? É diferente. Os caras, a própria é, ideia do cara é que a gente pode vencer esse jogo e acaba sendo surpreendido. Foi o que aconteceu com o time do, do Liverpool em determinados momentos. Só que Aí vem o fator treinador, o Klopp administrou isso, não deixou transparecer para se negativar o trabalho, para terminar de uma forma ruim, melancólica, e fez com que o time terminasse em alto nível. Ele foi muito frio, né? ele tratou a situação com frieza e administrou isso para um comando, acho que o Zidane hoje faz isso com muita propriedade, né? com muita perfeição. Eu
0: falando no passado né, que hoje o principal duelo é o é Klopp e o Guardiola, o Guardiola né? Foi muito tempo, é, Mourinho e Guardiola badalados com foi, 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 o Cop. foi o debate que a gente teve, né? Então, o Cop é top, hoje é top, né? Mas eu vou, tô com o Rob, porque faltou é novidade que o técnico do Bayern é conseguiu. Mas, brincadeiras à parte, Pedro e Lucas, uhum. que tá ouvindo, assim, foi uma ótima sacada. É, a gente brincou aqui com a lista, mas é um, foi uma ótima sacada, muito boa mesmo. A, a lista de Sim. essa de juntar né? É, e só pra gente
1: fechar, o único problema do Zinedines e Dani é com o Bayon. Aí é problema deles. Do, do... <risos> o problema de bem, Ou o problema de é bicicleta é, ah, é bem dormir. Um gol de não, da Liga
2: dos Campeões, não, não tem problema, né? <risos> a qualidade técnica dele, pra
1: mim, é olha, o Robert, toda não, vez não que pode, a gente tá pode, encerrando pode, o programa, pode, ele. Domingo, você já percebeu, Max? Aí ele vem com uma polêmica pra gente esticar mais duas horas de programa. Pra irmos aqui até meia-noite. Ah, é brincadeira o Robert, viu, rapaz? Acho que os meus votos acompanharam você, Marcos. Acho que eu tô imitando você aqui, viu? Eu sou o papagaio do e pirata do Marcos Leandro. Não, mas é que a gente tem mais ou menos um ponto de vista é. parecido sobre isso. E é isso, a seleção foi essa mesmo. E o Robert?
2: Eu fui no curto ar, né? Arnold, Davis, Van Dijk, Sérgio Ramos, Henderson, Casimiro e Kimmich, Mané, Benzimar e Lewandowski e o técnico Hans Flick. Lucas Holanda, a sua,
1: para a gente fechar. Diga aí.
4: Minha seleção, juntando aí os quatro campeões da, das principais ligas europeias, das quatro principais é, quadro... De, que foi ideia do nosso amigo Pedro. É, tem o Cortoá no gol. Acho que o Cortoá fez uma temporada melhor do que a do Alisson, por questões. Porque o Alisson acabou se lesionando em dois momentos da temporada. Então eu vou no, no Cortoá. Apesar de. Acho também que a temporada do Alisson foi muito boa. É, na lateral direita eu vou com o Alexander Arnold. Acho que é unanimidade Dupla de zaga Van Dijk e Sérgio Ramos Lateral esquerda Robertson Então três peças do Liverpool e duas do Real Madrid No meio campo Eu vou com Kimmich Do Bayern de Munique eu Vou com Casemiro do Real Madrid E vou com Jordan Henderson do Liverpool. E no ataque é, eu vou com aí é, como é um time ilusório, né? Não vai entrar em campo, então né? Dá para gente botar dois entravantes né? Vamos com Benzema. Eu vou com Benzema, Lewandowski e Cristiano Ronaldo, né? Acho que não dá para fugir disso. E o técnico eu vou com Jürgen Klopp. 99 pontos e conquista do título, né? tirando um jejum de mais de 30 anos do Liverpool e o primeiro da da era Premier League. Então é isso aí, minha seleção. Algumas dúvidas, né? No, no, no ataque, né? Temporada do Mané também foi muito boa, do Salah. Mas acho que não tem como ter o Lewandowski, nem o Cristiano Ronaldo e, e o Benzema, né? Para mim, esses três foram os caras da nas conquistas de Juventus, Bairro de Munique e Real Madrid. E sobre o Liverpool, eu acho que todo mundo do ataque, aliás, com exceção do Firmino, no caso, o Salah e o Mané, tiveram desempenhos muito parecidos. Então, é, não só parecidos entre eles, mas parecidos com o desempenho de outras peças do time, como é, o Henderson, o Van Dijk, o Arnold. Na minha opinião, não destoaram tanto é, pra cima, no caso, né? Como o Cristiano Ronaldo, o e o Lewandowski. Então, fica aí a missão, a Salai mandando o ataque, mas não, não dá pra mudar esse, esse treino na minha visão. É isso. Abração.
1: Pronto, fechou. Vamos embora. Marcos Leandro, obrigado pela presença. Estamos vendo o
0: programa, Robert, Pedrinho, Lucas, abraço.
1: Valeu. Pedrinho, até a próxima.
0: Alexandre,
3: um abraço
1: a todos. Muito bem. Já o som aqui do... É, na reta final do programa já
2: tá por aí.
1: do Rolling Stones, já tá aqui com a gente, as guitarras potentes também do Rolling Stones com o Mick Jagger, pra animar o Marcos aqui que tem camisas, né, do Rolling Stones Vai. Vamos fechando, já agradecer aqui a produção técnica do Augusto César o Guto, tá aqui com a gente e a gente fecha o programa, com os trabalhos técnicos do Emílio Bezerra, o Guga Laruso também no Master Internacional do Rádio, Isaac Moura Miguel Bezerra, toda a equipe técnica trabalhando pra você, fim de papo por enquanto, hein, o Liga do Scratch pode ser baixado na aba podcast no radiojornal.com.br ou no aplicativo da Rádio Jornal. Você pesquisa podcast, vai estar tá lá, liga do Scratch à sua disposição mais um super programa para você. Uma ótima semana, fiquem com Deus, na paz, até a próxima se ele quiser. Tchau, tchau.